0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听我的音频节目。今天是2023年12月26日，墨尔本时间周二的下午2点五十七分。今天实际上是这个澳大利亚的 Boxing Day， 呃，有很多人可能对 Boxing Day 呢不是很了解啊。其实 Boxing Day 呢是一个呃，主要以英国以及大多数的这个联邦国家的一个公众假期吧，也叫做这个节礼日。它一般就是指在圣诞节，就是十二月二十五号圣诞节嘛。圣诞节后的第一个工作日啊，当然了，有可能圣诞节是像昨天是圣诞节对吧？那今天呢是礼拜二，那今天就是新的公作假期，就 Boxing Day。然后呢，那如果圣诞节是星期六的话呢，那这个 Boxing Day 呢就会变成礼拜一，就一定是个工作日，把那工作日变成了，就下一个工作日变成了这个叫做节礼日。其实它这段历史呢。最早是来自于这个传统的这种像英国，对吧？在当时封建时代，当时封建的那些庄园主啊，他手里都有自己的奴隶啊。然后呢，每当这个圣诞节来临的时候，圣诞节那天会是这个庄园主以及他们生活的这个一起的这些奴隶为他服务。这些奴隶，呃，在各自家庭聚会的时候，然后呢，聚会后的第二天，原则上是要工作的嘛。但是呢，这个庄园主呢，就会利用圣诞节后的一天。来给每家每户的他的这个奴隶啊，来发放这个年终奖，而这年终奖呢，就是什么呢？一些什么吃的、喝的、谷物工具，甚至像衣物，然后呢，装在这个盒子里，然后发给这些呃庄园的奴隶。所以呢，这个盒子就被形象的称为那一天呢，叫做 Boxing Day， 啊、呃，当然后面也有说，呃，多年以后的英国，虽然就是我们知道英国虽然最后奴隶制没有了，但是呢。呃，很多那些贵族家庭还会有这个佣人，他这个习惯会一直延续到后来的这个阶段，就是这些佣人也是在每年的圣诞节后的第二天，就是26号的一早呢，也是带着盒子来到雇主家，雇主家会把什么钱币呀、啊，或者是一些其他的一些吃的喝的、衣服啊的一些奖励，然后呢，就这个就是这个26号 Boxing Day 称为这个节礼日的这个来源吧。现在呢，基本上就演变成在现代社会就基本上演变成了这个商家呀，利用这圣诞节后，也就是第一个工作日这二十六号这天啊，我们今天就26号了哈，就是作为这个商场的这个清货大甩卖活动啊，相当于我们的国内的这个双十一吧。现在是在澳在呃澳洲啊，因为是英联邦国家嘛，属于是公共假期。呃，今天外面下雨，我们也没有什么特别需要买的东西，所以就没准备凑这个热闹。而且每年这个 Boxing Day 啊，你看各大商场，尤其是那个就是 Chasen t 啊，就是我们叫 Charlie， 就是南半球最大的购物中心，那个 Chasen t 购物中心，早晨据说天不亮停车场就满了，大家已经有了自己的购买的目标啊。前一天已经看好了，因为里面那个商家特别多，然后打折内容也都不一样。据说之前都已经看好了商家促销信息。然后踩好了点儿，前一天就规划好路线，因为商场里面巨大，对吧？我把车停到哪儿最近，然后冲进去，开门的时候冲进去买，买完了赶紧搬走。那种就是人山人海那种，不是我特别喜欢的那种类型哈。我想就算了，咱也没什么特别的。咱咱们不是有往后嘛，咱也不一定非得赶那一天。所以这一天的话，其实节日的这个氛围更浓隆重一些，真正买什么。大件东西的一种优惠对我来说不是特别的感冒，对吧？不是特别感冒。你真正需要的时候，你可能等不到那天，你该买还是要买的。这个圣诞节可能是我在澳洲这十多年以来可能最呃凉快的一个圣诞节吧。我们你看二十四号那天我还在上班，呃，跑的特别远去那个几隆南边那个 Barwon Heads， 就是通往大洋路的那个 ell, Bell Bell's p e e c h 的，就是那个属于大洋路的起点吧，一个。导游又回到了自己的那个熟悉的阵地啊！那天是在那举牌，负责维护这个公共秩序、游人车辆的这个冲突。然后那天上班上到五点多回到家，那圣诞夜嘛。然后呢，二十五号就开始下大雨，然后呢，下了一整天也没出去玩。二十六号今天一爬起来看天气还可以，结果刚到午饭前就又开始这个阴天下大雨，反正也不出去了，对吧？好不容易在家休息两天，也是休息休息我这个脚。然后呢，就干脆就给大家再录个节目，对吧？咱们这个浪子回头金不换啊！我看了一下去年，呃，二零二二年的节目的更新量还可以，就是虽然虽然不是每周都更，但是还可以。二零二三年就更差，就基本上是双月刊，所以我们得把这个这个谬误啊错误的及时改正。所以看看今天这天气不错，弄了杯咖啡，坐在我这个办公室啊，我这办私事了已经，给大家再录一些节目。上文书啊。我们其实讲到的就是库克山的这个，我认为这个整个新西兰行程最终的这个重点就是库克山，讲了几条经典的徒步路线，以及我在塔斯曼塔斯曼冰川这个徒步的这个体验和感受一些建议。那今天呢，我就想再补充一下，就还是库克山，但是今天就把库克山做个结尾吧，就补充一下来库克山做线路规划的很重要的两个支撑，就是吃和住这方面的情况吧。呃，先说说这个住宿方面，呃，肯定啊，首推我们之前一直我们之前做过两年的规划了嘛，我们一直都在预定这个位于库克山脚下的这个叫 Hermitage Hotel， 这个酒店集团哈、啊，它就是好像我记得是在 Booking 啊什么上面都没有的，它只是只能在自己它的官网上订，它的价格呢就小贵，但是这个贵的是绝对是有理由的，因为这个周边的景色。绝对的是对得起这个价格。我记得好像当初我订的，他那个 Hermitage Hotel 的主楼那个位置更好啊，能看到这个，尤其能看到这个，呃，库克山的这个山景的，基本上价格都在500 600甚至700啊、呃，我是说的是这个澳币啊，或者是纽币，差别不大，呃，大概就这个样子。也就是说，应该都是在 2,500 到 3,500 之间啊、呃，一晚的价格。呃，后来因为这个大家知道啊，我上面因为行程发生了个变化，那个 Hermitage 呢就全满了，我就盯了它同一酒店集团下面管理的另外一个，就是那种不叫小屋木小木屋吧，叫 Motel， 就是这种家庭度假房，这种雪山景的 Motel， 它是两间卧室带后院的，呃，你就可以坐在后院里观看这雪山啊、呃，当然不是库克山，因为被挡住了，然后甚至你可以躺在床上就可以欣赏这个壮丽的。雪山的日出啊、日落，然后各种的光影变化，简直是太美了。尤其是晚上，啊、晚上天黑以后呢，你打开后院门出去一看，这个满天的繁星啊，在那儿观星简直是特别绝了。我带了三脚架，呃，但是呢，我的镜头不行。后来我也就懒了，因为比较冷，外面可能也就是五度嘛，我就拿手机拍摄了一个夜空的星空，想试试我那苹果到底拍夜空行不行。呃，只能说凑合看啊，凑合看。你要是认真的想拍这个星空的话，这个银河的话，一定是单反，一定是大红圈镜头，这个长曝光啊，三脚架千万千万不能省。像我这种比较懒的哈、啊，就凑合凑合就行了。偶尔还能看到这个流星划过。呃，推荐给所有喜欢摄影的朋友们，在自己家的后院拍星空，简直这种感觉太棒了。穿个羽绒服，戴个毛线帽啊，这是我的建议。然后这 motel 的整个的房间设施啊，非常齐全。房间也不小啊，有两个卧室，然后呢还有餐桌椅啊，还有小厨房，小厨房也很全啊。这个麻雀虽小，五脏俱全，有冰箱啊、微波炉啊，还有电水壶、炉灶，还有各种的，呃，餐具，还有这个炊具啊、杯碗啊，呃，自己动手做饭是绝对没问题的。如果你要是再去库山以前，在黄河站买一点给养的话，基本上是可以的。但是呢，因为陆老师坚决说在旅程里不想再给我们这个做饭了。尤其是我最开始还说想要不带着几袋方便面的这个想法，被他坚决的给拒绝了，因为我真的想啊，在寒冷的这个这个夜空下，我端着一碗热乎乎的方便面啊，里面下着这个鸡蛋啊，什么黄瓜、西红柿之类的啊，然后再抱着一碗花生米，然后攥着一罐啤酒，那看着夜空，啊，聊着天那多棒啊！因为我们这一路吃西餐，我对这个西餐真的是有点是那个，有点堵了，有点，好吧，那没办法了。这个家里两位领导都想吃西餐做正餐，所以呢，我们就基本上都是在餐馆解决的。然后那看星空呢，也只能是手里举着一碗薯条啊看星空。我们因为是夏天啊，因为十二月份正好是这个南半球的夏天，整个库克山的整体温度来讲的话呢，是比较舒适的。刚才我讲过哈、啊，最低也就是大概四五度，然后呢，高的话呢，也就是十五六度的样子。然后呢，中午出门徒步呢，太阳把我们晒的也是，这是属于这个外焦里嫩。因为你知道，越凉快的天气，比如说我们在海边的时候，上下是最容易被晒伤，并不是因为太阳很厉害。当然，一方面确确肯定是因为太阳很厉害，其实因为小风一吹很凉爽，你就会容易忽略，你就感觉哎。很舒适，对吧？什么防晒油，什么,什么遮阳帽啊，你就会忽略。就作为一个老司机啊，也有点犯懒，所以呢，千万千万不要觉得这种挺凉爽的天气呢就不涂防晒油。我们还真买了防晒油，结果忘带了，就是徒步那两天，尤其第一天忘带了，结果第二天我们就都给晒秃噜皮了。结果当时在那个，我记得在路上嘛，赶紧就在酒店的那个小卖部里买了我史上最贵的一支防晒油，就是。顶上带一个小的，那个登山包的小挂钩，给挂在我的登山包上。当然，你为了这个解燃眉之急啊，这个、也没办法。这个结果回家以后啊，这三个人晒的就跟这个新西,西兰特有那个 KB 鸟这个颜色，黑灰色的三只小黑熊。然后呢，到了夜晚的时候啊，这个晚上的这个因为昼夜温差比较大，晚上温度还是很冷的。你要出门拍这个星空，一定要穿这个最厚的棉衣，就是你带了什么叫穿什么。然后呢，或者是这个羽绒服，呃，但是你的酒店里面都是有暖气的，你可以根根据自己的需要来调整温度、呃，也非常舒适啊。然后甚至它的浴室里都有带这个暖风机，可见啊，这个地方全年不管是夏天还是怎么样，这里的温度相对来说都是比较凉爽或者说比较冷的，因为我都好像没见着有空调，说明它也不可能太热啊。新西兰的南岛，尤其在这个阔山，不可能太热。重点提醒一下，就是库克山的这个酒店啊，当地这个库克 village 这个酒店接待能力是非常有限的，尤其在旺季。不管是他的那个 Hermitage Hotel 还是 Motel， 甚至他旁边的这个房车营地，一定一定一定要提前预定。反正这个酒店我们是提前半年就差点没订上。我们第一次订的是那个主体那个大楼，就是那个 Hermitage Hotel， 但是呢，我们第二次再订的时候就只能订到 Motel 了。呃，因为时间也是比第一次呢，可能又迟了一个星期。就是我们原来是11月中，后来改成11月，就是中下嘛。所以呢，这个一定要给大家提醒，如果你要是想去那儿住的话，一定要提前定啊。当然，如果说我们的时间不够，不够半年以上去预定，我可能时间很短，甚至是临时想想去地住。没有房间怎么办？其实还有两个选择，但是也是没办法哈、啊，折中的方案就是要么呢就住在这个进山前从，从呃瓦纳卡从从皇后镇出来这个方向上，在这个啊到达库克山这个、库克肉的以前左转以前有个小镇叫做 t u i z o t 这小镇其实是一个不错的选择，因为它离库克山的那个山庄啊差不多开车不到一小时，我我当时记得是四十五还是五十分钟啊，这是一个选项。还有一个选项呢，就是可以住在迪卡布，就 Lake DiCapo 是，呃，除了库克山之外，这附近一个很重要的景点，是个小镇，啊、呃，吃住都很方便。然后，但是从 DiCapo 开过去到 Cook Village 大概要超过一小时，叫一小时15分到20分的样子吧，看,看路上的情况。但是呢，这两个地方就是酒店的住宿的接待的能力以及这个价格要比。库克山里面确实实惠了很多，而且呢，你开进去就是您如果住在外面，你每次开进山的时候，经过这个整个这个呃叫 Lake Pukaki 这个湖也是非常美，沿着这个公路，还有蜿蜒崎岖的这个湖景，还有远处的雪山，一路雪山湖景啊，就是你要拍照的话，不管是拍视频还是拍这个静态，都是美不胜收啊！一小时的时间，说实话呢，你也不觉得会特别长。我们因为这个冰川的这个改期的原因吧。进进出出跑了四趟，你看我这四趟我都没觉得就是看够啊，没有说这个这个叫做审美疲劳。呃，在沿途呢，你可能还会经过一个就是也算是一个网红的景点，就一个薰衣草的农场。但是因为我们是11月底12月初进去的，所以那个时候的薰衣草还没有到盛开的季节，应该在12月中吧。所以整个那个薰衣草庄园是绿色的，不是这种梦幻的紫色。我估计可能圣诞节前。新年假期这个前后可能会开放，会比较漂亮，啊，所以就适合这个小红书里这些刘亦菲们啊到那儿驻足，然后拍照。大热天的话呢，那儿还有这个特别著名的薰衣草冰激凌，又好吃啊，又好拍，还上相，对吧？然后这个离这个图伊小镇很近的呢，有两家三文鱼店，这个也是我推荐各位一定要去尝试一下的。一家呢就是一个很大的三文鱼农场。一家呢，就是在刚才我说那个 Lake Bukaki 的游客中心，这两个地方都可以吃到这个三文鱼。这种冰川湖水养的这个三文鱼，那这肉质特别鲜美。两家店啊，都各有秋，呃各有千秋吧。这个游客中心店就比较小，比较简单，它只提供生鱼片，就是包括这个冻的一整袋的鱼，也有这个解冻的切成小盒的这个生鱼片，但是呢，它没有其他主食可选。选择东西很有限，就是那种什么冰激凌啊，什么各种小饼干啊，这种零食就着这个三文鱼吃。但它胜在景色超美，因为那个游客中心旁边有很大的停车场，那个位置呢是整个 Lake p k a p i d 南部的最南端，那个蓝艳艳的湖水啊，连延绵续着远处的那个那个雪山，仙境一般的地方，真的配上那个美味的三文鱼，就这种。神仙体验，我跟你说绝对不容错过。我们的第一顿就是在这儿吃的。然后那个游客中心是个小房子，里面不大，我还以为是那种有人管理的游客中心，结果是一个这个自助式的、呃，小房子里面有一个观景的一个大落地玻璃窗，三角形的。这个地方是一个网红的一个留影的地方，所有的这个美女们来这儿一定要往那个座位上一坐，来一个背影，非常漂亮。那个如果不信啊，可以。线下跟我要那个照片，我也在那拍了一张。然后呢，从这个游客中心出来，向这个腿走以及这个库克山走的方向有个拐弯，那个拐弯的方向在左前方，你会大家会看到马路对面有一大片非常大的鲁冰花田。虽然没有湖，因为它在马路的左侧，湖在马路的右侧啊。虽然没有这个湖景做背景，但它胜在这个密度很高，而且这个面积也相当的大，就是非常适合上下。就是拍照片呀、啊、视频这样的，所以呢，具体的这个如何去，以及具体的这个照片的这种效果啊，我建议大家可以上什么各种的什么小红书、刘亦菲的那些网红照，啊、呃，但这儿有个提醒啊，这儿里没有正经的停车位，千万要提前规划好路线。就如果想停在这个路边的这些地方走过去的话，一定不要到了现场再左顾右盼，因为那条路、啊、是个大拐弯,弯而且呢，路的速度这个限速很高， 1 0 0公里，我们就一路在这100公里，而且是蜿蜒崎岖的。就跟着前面那个一个蓝色的，我们也是我们一同胞啊，因为我因为我在冰川上也跟他一块儿上过那冰川，我刚开始不知道，结果呢他在那儿就直接踩脚刹车就停了，然后左顾右盼，所有人的后面排着几十辆车，然后他就可能看明白了，哎，右转下了那个土路，结果一看，哎，这人我认识啊，大家千万千万不要干这种事，非常危险，一定要提前规划好，不要在这个高速上随意的停车，这是很危险的。而且当地人会对这种行为是比较那个，比较反感的啊<咳>。然后呢，另外一家这个三文鱼厂呢，就在这个腿走小镇上，是一家比较大的。这里的餐食选择呢就比较多了，除了生鱼片啊，各种的面包的制品、三明治啊，还有三文鱼派，啊，还有寿司啊、b a g 贝果啊，当然了，还有各种咖啡，选择非常齐全。但是这里有个问题，它的停车场啊，相对来说就怎么说呢，也不小。但是这里是很多大型旅行的旅行团的必选之地，就在这儿安排午餐，所以在正餐点来的时候，这停车场会很挤，而且呢，柜台啊、餐厅呢都会拥挤。因为我们那天呢是登完冰川才来的，就是我们第二次吃的三文鱼，大概是四点多进去，人家还没关门，可能是他没有晚餐，我记得是。人呢倒是确实不多，但是呢很多东西都卖没了，像寿司就卖没了。呃，但是像什么西式的三文鱼派呀、啊、贝购啊，还有三文鱼下巴是烤的三文鱼下巴，呃，我认为还是很好吃的啊，就点酒什么之类的。但是因为那天我要开车，不能喝酒，呃，而且呢，那个也不能多吃啊，还是挺腻的。但是真香，第一口下就真是太香了，这些都是很推荐的啊。然后它后院还有一个很大的养殖池，然后呢，可以去拿那个鱼食啊，去投喂这三文鱼，还有各种野鸭。这个项目我估计是小朋友们哈、啊。或者老朋友们都比较喜欢，然后这土卫佐小镇周围啊也是非常有名的这个《指环王》电影的取景地，这里还有专门为影迷准备的各种旅行项目，就是你换上这个《指环王》里面的这个这个服装道具啊，各种的剑啊武器啊，然后呢就可以拍拍照啊，去过把瘾。那如果你在霍克山上真的没有订到酒店，啊、呃，或者你觉得太贵，性价比不高，其实，在土卫佐这小镇呢也是。不错的选择啊，这个价格呀也是很美丽的。好了，下面我们再聊一聊这个库克山的餐食方面。这吃饭是很重要的，对不对？这人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。那如果你要是住在了库克山脚下的话，那选择呢？说实话是非常有限的，因为除了那个度假村酒店和我们说的那个就我住的那个 motel 之外呢，基本上周围就没有太多的餐厅可以选。在这里，我强烈建议各位，如果你住在村里，住在这个过山脚下的话，早餐最好在订房的时候呢，就是跟房价捆绑在一起，做一个 package deal， 就是把这早餐也选上。呃，因为怎么说呢？因为早餐呢就在酒店的自助餐厅，叫阿尔帕布费。然后呢，这个自助餐厅非常漂亮，它有一个大落地窗，非常大，然后就是背景就是雪山美景，非常养眼。而且这个早餐的品种，我连续吃了几天，我觉得还是可以的啊。而且早餐呢，我建议吃的饱一点，这样出门呢去徒步呢也有力量。因为早餐你吃的时尚一点呢，基本上你中餐就不需要跑回来，因为为了省时间，对吧？你不能从景区玩了一半再跑回来到酒店来吃早饭啊、呃，吃午饭。一般午饭都是我们自己背一点简餐啊，什么三明治啊，什么饼干啊，什么罐头啊，肉肠啊，什么各种各样吧。然后呢，在徒步中间呢，在野地里啊，就看着这个冰山呢，或者是湖泊的这种景色呢，去野餐，这种感觉是非常好的。否则你来一回跑的话是，是真的是太浪费时间了。反正我们在那几天都是早餐吃的又饱又好，然后呢，午餐呢，我们就是从啊到库山之前，我们落飞机以后租车，对吧？然后在库呃在那黄河镇就已经采购了好多什么什么矿泉水啊。什么 Up and Go 那种早餐的那种，大家知道吧？就澳洲那种 Up and Go 那种早餐的那种小牛奶啊，然后各种的点心啊、手指饼啊、什么 Shortbread 啊这种东西，然后呢，就作为我们如果去徒步的话，就在外面徒步的时候，就就着这个美景啊吃午餐，然后呢，晚餐再回到库克镇的酒店这几家餐厅呢，进餐厅去点餐吃。所以呢，午餐呢，这个就我们就是，如果你真的是想说我不行，我不能。在外面野外吃那种，必须得回来正八经的坐那吃也不是不行啊。你要不先耽误功夫，午餐他这边也有的选，就是就是回到他这边就只有特别简单的一些，像什么 Edelman 爵士，咱之,之前讲过了，那个登登山家叫 Edelman 爵士，以他的名字命名的这个咖啡。然后门口有他的雕像，对吧？这个咖啡厅呢，提供的是西式简餐，什么三明治啊、披萨呀、什么意粉这种啊。不过我们因为午餐没有在这吃，所以对这个餐食的质量。呃，和价格呢就不评价了，好吧。另外呢，就就是那个自助早餐的时间是每天早上七点到十点。我建议在这儿呢不要睡懒觉，因为在霍山睡懒觉的成本太高了。虽然酒店很贵啊，嗯、但是我觉得还是早早点吃，然后吃饱吃好以后呢，尽量在十点钟以前，甚至我建议是尽量在九点钟以前进入到上文上一篇节目里讲过的那个 Hooker Valley Track， 对吧？要不然的话，你就会跟这个旅行团的大部队遭遇。呃，我看了一下那个酒店里呢也有散团，就是那种大部队的团，嗯、呃，但是呢中国团不多，不是没有，不多。我看了一下，不知道是因为季节的原因，还是因为现在去澳新的签证比较难。中国团原则上应该是当地最大的这种散团的这个来源，但是我看了一下当地目前，我就那两天去看的话是韩国团啊，当然这个团的规模也不是那么大，因为它酒店毕竟很有限，也都是那种。就是中巴团，啊，可能是二十人左右，然后呢，中国团可能我就看到一到两个吧，韩国团有那么几个，所以呢，就尽量躲开这个大团吧。然后呢，你也不愿意在景点里跟大家团挤挤擦擦去拍照，对吧？闹得哄哄的也不好。而且你要是自驾的话，那个到了九十点钟以后的那个停车位几乎是一位难求了。<咳>那个顺便提一句啊，我看这个。这个是不是新西兰路线的这个国内社没太发力做？我觉得其实新西兰的旅游的路线呀、啊，呃，国内的旅行社完全是可以单独做一个的。当然我知道可能很多旅行社就是还是那种喜欢大而全，就是对游客可能就是你来一次澳新。全给你覆盖掉，对吧？你先去新西兰，再去澳洲，或者再来澳洲，再去新西兰。我看很多旅行社都是那种15天或者甚至12天澳新两地，我觉得这个这个设计真的是太大而全了，就是就是有点那种吃不饱，然后特别辛苦。你每个地方好像都去了，但是好像都什么没玩过。所以我觉得以后就是散团是不是也可以？我们的国内旅行社也可以安排这种，就是小而精。就我这次就新西兰。或者我这次就澳洲东线，就是这个东海岸线，然后呢，你可以让他你的游客可以反复的来，当然，这个可能是一个互动啊，可能我们的大部分游客、啊，尤其是来澳西又比较贵，一般都是想，哎，我来一次就行了，砸锅卖铁要来一次，以后就不来了。其实这种想法不是特别好，就是来都来了，但是你没有玩得很深，这是我对国内团队游的一个想法哈、啊，完全可以把，就是这种中型规模。十五二十人这种重型规模也可以做到比较深入的这种这种路线玩吧，就像我这次我光南岛一地就玩了十二天，而且并不是那种大而全，南岛我才跑了一半吧、嗯，还有另外一半我留作秋天想再来一回，北岛以后就再说了，好吧？这就是我作为一个这个前二手导游的一点想法和建议吧，好吧？然后呢就基本上这样，然后呢晚餐啊再讲讲晚餐。晚餐基本上呢，就肯定是在这个阔山里面吃了，你不可能在外面吃了。然后呢，就有三种选择啊，就是一个呢就是自助餐，还是我说的那个早餐的早餐的自助餐，他到了晚上也开自助餐。还有一个呢叫做这个 Shammy Bar n Grill， 啊 ，Shammy 呢其实是，呃，英文里的就是叫异灵啊，一种在欧洲，在欧洲的一种善于爬山的一种羚羊。用它的名字命名的，就在我们的 motel 的啊、呃、旁边非常近。再有呢，就是那个有一家 fine dining， 就是一家比较正式的晚餐的餐馆，叫做 Panorama Room。啊、呃，刚才说过了哈，早餐跟这个自助餐的晚餐是同一个餐厅，只是就是分时分时段了嘛。然后呢，因为早餐我们每天都是跟跟房价一起定的嘛，每天都要去吃自助早餐。晚餐是实在不想再自助了哈，所以就没品尝。但是我。呃，路过的时候看了一下菜品，还是挺丰富的。呃，大概价格是不含酒水，人均75五纽币。呃，纽币比澳币现在可能稍微低一点。呃，我估计也得70澳币吧。但是一定要提前预定，你不是说我今天想吃，哎，我临时我走过来就是 walk in 这种，直接敲门进这种，估计你是没戏的。也是要提前个几天订的，毕竟就这么的有限的这种座位，对吧？那如果你还想说我去那儿还想做。这个窗边，你不但要定的早一点，而且你到底也要早一点。呃，我们的晚餐呢，还有就是除了这个这个除了这个之外啊，就是那个发现等等之外，还有一个就是在我们那个 motel 小木屋附近的那个上面讲过的那叫 s h a m m y 那个 s h a m m y s barn grill 呢，就是它是一个烧烤吧。然后呢，从我们家过去，就是从从我住的地方过去，片腿就到，不用开车。这样的话，我就可以看着雪山喝啤酒了。餐厅也有大落地窗。景色也特别漂亮，但是他看的不是那个库克雪山，是另外一套，啊，然后呢，窗边的位置也肯定是先来先得，啊，我们每次去的时间呢都正好赶上，只是就是临窗的第二排，其实也都不错，因为那个落地窗很大，几米高，那景色非常的漂亮啊，那个窗边位置，你要是想去拍照的话，就像我们这个听友里肯定有那种想拍那种网红照的这个刘亦菲的姐妹们，你们要早早的去，呃、啊，这里的吃的呢。就是西式简餐，什么汉堡啊、意粉啊，什么意大利的这种意式烩饭啊，还有什么猪排、牛排、羊排、鸡排等等等等，大家能想到的，还有薯条，也就这样了。你说口味有多好呢？那也不至于，就只能说中规中矩吧。反正没有惊喜，也没有惊吓。就算是跟家人在这儿晚上吃顿饭，然后聊聊天儿，然后饭后呢再来一大碗这个薯条，来两大杯啤酒，因为俊俊不爱喝啤酒。他都是点那个鸡尾酒，然后我们就在这儿聊天啊、赏景啊，然后分享这一天玩的这个乐事啊，然后还有我看旁边的还有老外的年轻人带着纸牌在这玩一宿，也挺好玩的。然后价格还行，我觉得不算特别贵，主菜大概在三十到四十澳币一道主菜，然后小吃呢大概在十五到二十纽币左右吧。然后价格我觉得还算合理，这个分量也适中，呃，然后晚餐呢还有。就是唯三的一个选择了，就是我刚才说那个 Panorama Room， 啊、呃，这个是一定要一定要提前预定，它是房内 dining， 但是还好，这个不像欧洲那种，或者说米其林的餐厅那种，有的地方你进去需要带领带、衬衣那种啊，对着装没有严格的要求。但是呢，它就是按场次分的，啊、呃，分两场，六点一场和八点一场，不含酒水的话，人均大概是九十五纽币，它就是那种正式的，就是。西餐三道菜：前菜、主菜、甜品。然后呢，每道菜呢，每天晚上菜单不太一样。然后每道菜都有三种选择，包括甜品都有三三种选择。因为我们正好三个人嘛，这三三见酒，哎，我们就可以把这个每个人都点不同的，就可以把菜单上的每一道菜都尝一遍。呃，酒水呢就基本上点的是这个鸡尾酒了，然后大概二十五纽币的样子嘛，价格还可以。虽然是 Fine Dining， 按理说是要贵一点，大概一个人大概在。不含酒水9 5的话，含了酒水的话，大概就应该是在100多吧，一百二三十啊，一百二三十刀的这个样子，我觉得还可以、呃、对得起这个食物，这个味道还是不错的，然后摆盘很精美，服务也不错，然后层次感也很好，我我觉得是对得起这个价格的啊、呃。其次我的感受啊，就这次来新西兰旅游这个整体的。在各个景点的这种食物的价格呢都不会虚高啊，不会宰客，不会是那种你没得选，对吧？你这次价高就这样，你爱来不来爱买不买，这个呢我还真没遇到啊。这个在澳新这两地游总体来说都还是差不多，所以呢游客到这边来的话呢，呃就不会有那种说就像对吧，在某些我们在国内旅游的一些经历啊。随随便便吃一百一百块钱一碗的什么那种面条，可能味道都是很难下咽的那种哈、啊。嗯，所有餐饮店面呢，的价格呢都比较实在，就物有所值吧，我觉得还是可以的。呃，餐厅呢，就刚才说那个那个 Panorama 呢，就在自助餐厅的隔壁啊、呃。然后景点呢，它就它的那个 view 窗口的 view 呢，基本是同样的是那个库克雪山。呃，就餐环境呢就更加的安静优雅，不像自助餐厅人多，然后那乌央乌央的。然后服务呢，相对来说也都比较安静吧，比较服务比较周到啊，比较周到，就跟你在大城市的好一点的餐馆去吃餐吃饭是一样的。反正还是那句话，来都来了，你好歹都试一下吧。因为就这三个选择，对我们来说，你不能天天老吃自助或老吃那个烧烤吧啊什么之类的，你总得都得试一下。所以我们三个都吃过，呃，感觉都是可以的。然后呢，这次库克山的。这个整个行程啊，是我们这次新西兰行程中，呃，心目中最重的，排名第一的目的地。呃，如果再来新西兰，而且只能选一个地方，我估计十有八九还是会再选择这库克山，或者不知道是带着朋友来啊，带着家人来啊，还是对吧？万一以后要是重返旅游行业，也不一定啊。这个就是一切皆有可能啊。当然了，也有可能我下次去会不会考虑去福克斯冰川？毕竟这两个大的冰川。嗯，上了一个库克山了，你下次下次去，毕竟还得扫盲一下福克斯，这个也有可能的啊。这个，反正这个库克山，我觉得是当得起这个人间仙境的称号，也就号称这个全球最美雪山前五名，这还是这个实至名归啊，实至名归。从日出到日落啊，从晴天到微雨，还有星空的深夜，皆是风景啊，大美之地，推荐推荐。所以各位这个朋友们，如果有机会来新西兰这个地方，一定是不容错过的。呃，说了这么多啊，就是如果您要是憋不住想看一下这个库克山美景的，也欢迎您在这个微信的视频号搜索同名的名字啊，麦克锅聊澳洲，然后看看我这个在库克山拍的那些小视频，然后希望能够成功帮您种草吧。反正后面有空的话，我还会继续更新。呃，就是我们整个线路中其他的一些景点内容，包括迪卡波湖啊，还有一些蒙娜卡，还有像提亚诺峡湾等等吧，格林诺奇等等，也是值得期待的。这节目都快录完了，才发现呀、啊，今天录的时候有点仓促，可能是因为我这个录音软件、编辑软件自动升级完之后，它没有自动识别我的这个电容麦，结果它就用的是我的笔记本的外置麦克风录的，所以大家可能会听到。这个前一段和我突然间这段声音啊，发生了一个很大的变化，但是没办法啊，就别重新再来一遍了。一看都半个多小时了，我们就接着录了啊。前面啊，刚才大篇幅的介绍了，用三期的时间介绍了这库克山，但是呢，中间我觉得有一段是有必要去补充的，就是之前有朋友问，就是他也是在最近，应该是十二月底到一月份要去这个南岛，然后就说你这个到了。库克山之前从那个呃皇后镇就没有介绍空白，能不能也大概说一说？所以呢，今天就把这个从我们第一天墨尔本飞到库克山呃叫那个皇后镇，以及到库克山沿途上的这个过程给大家做一个补充吧。其实一路啊，我们这一路到库克山以前，主要是翻山越岭的赶路为主。前半程主要是在山谷内陆为主，从这个黄后镇出来一路向东北嘛。后半程就是以这个特别美丽的这个 Lake Pukaki， 就是往湖区走的方向在湖景为主。那说几个我认为还值得停留的地方吧。第一个呢，就是从黄后镇出来不太远的地方，就是在建镇附近，离黄后镇大约大概二十多分钟吧，二十五分钟车程。呃，一个著名的商业蹦极的一个。景点啊，这个算个景点吧，呃，这是蹦极鼻祖，叫卡瓦劳蹦极桥，呃，叫卡瓦劳，他那个英文其实就是当地的这个土语改的哈、啊，叫那个卡瓦 bridge。呃，这座桥啊，最早是在一八八零年呃前后建成的，当时啊是一个通往淘金地 Otago 地区的一个主要通道，这里的峡谷非常的深，然后呢，这个峭壁特别多，然后河水特别清澈，风光秀丽。这里变成这个蹦极圣地，是因为一个著名的新西兰人，他叫 A.J. Hackett。然后呢，这个、哥们啊，第一次成功的呃做蹦极的这个活动呢，是在这个奥克兰，就是北岛奥克兰附近的一个叫 Green Hatch， 呃 Green Hatch 这个叫格林海斯大桥，在这个地方蹦极。然后他就对这个蹦极的活动啊，这热爱就一发不可收拾。虽然他不是第一个蹦极的人，但是呢，他呢就发明了蹦极这个词啊，就是叫 Bungee。啊，帮这个词是他创造的。他自己玩够了、玩嗨了之后呢，便萌生了一个叫开发商业蹦极的想法。一开始呢，就把这地点选在了离皇后镇不远的这个卡瓦劳大桥上。从1988年开始运营至今咳咳，在卡瓦劳蹦极，您可以选择特特别多的各种不同的项目，比方说像说个人跳、多人跳，可以两个人抱着跳下去啊。然后向前跳，向后跳，什么带着器械跳，甚至您还可以选择完全浸没到河水中，因为它的蹦极那个是个桥嘛，下面正好是那个就是牛奶蓝的那种桥，就是那个河，河水挺深的。然后呢，你掉进去的时候可以让你的半身浸到水里去，当然这个绳子会马上把你拉进来，不会被呛水啊。反正各种蹦极的这种刺激，你自由选择。这里呢，每年吸引着世界各地众多极限运动爱好者。以及像我们这种哈爱看极限运动的，就是热闹围观者，是来体现这个极限运动带给人的快感。蹦的人爽不爽，我是不知道啊。这反正我看别人从43米高的这高桥向山谷中的这个碧绿河面纵身一跃，真的挺刺激的，挺爽的。这个敬佩之情油然而生。这里看热闹不花钱，知道吗？这个而且他给你提供了一个角度超好的平台，你可以在那儿去拍照。就像我这种爱看热闹的吃瓜群众，其实是对该公司的推广起到了非常好的免费宣传的作用。这个胆大的小伙伴们，你可以随意来挑战一下这个蹦极啊！我就算了，我的年龄可能也不行了。<咳>然后从这个卡瓦劳蹦极呢，再向前大概还是二三十分钟的这个样子吧，有一个小的观景平台，可以观看整个这个叫做呃 “Rolling Mac Fall”。就是叫做“吼叫麦格瀑布”，这名字直译过来叫“吼叫麦格瀑布”。这是一个小景点，这个怎么说呢？可停可不停吧，反正都路过了，就停下来快速拍个照，大概了解一下这个景点的历史。其实这个瀑布呢，它不是一个天然的瀑布，它是旁边的一个山上的就是这个水力发电，然后呢，它的水力发电站，这个水倾泻下来，进入到这个呃卡瓦劳河形成的这个人工瀑布。这个蓝绿色的这个卡叫什么？卡瓦劳河呀，这个特别拗口啊。蜿蜒进入山谷，景色还特别漂亮，我觉得是值得停一下的。但是呢，重要的就是提一下这个水电站和这个瀑布的名字。这叫 Roaring Mac， Roaring 就是怒吼、大声喊的意思啊。这个麦格，他这名字是一个人的人名。这个观景台有一个专门的历史的讲解。这个名字啊，是取自附近的一个，就是一个淘金时代的一个小酒店的。服务员的名称啊，这个人的名字叫麦格，这哥们就以嗓门大著称，人送婚号叫 “Rolling Mac”， 也就是大嗓门麦格。这个水电站隆隆的瀑布就很搞笑的用了这哥们的名字啊，估计这个当年这是若干年以前啊，这个服务员麦格他自己也没想到哈，自己的名字后来竟然流芳百世，皆因自己的嗓门大<咳>。后来呢，我们就去了这个有个小镇叫卡州纳。卡州那有一个非常古老的酒店，叫做呃 c o u r u n a Hotel， 这个呢就是原来就是这个麦格同志啊服务过的这个酒店，这个也是新西兰目前历史上最古老的酒店，没有之一。它也是原来因为淘金时代建立的一个酒店，超过一百年了。其中有一个酒店的这个房间呀、啊，那门上在外面还标注了这个麦格同志的名字，就是说麦格曾经在这个房间里住过。告诉往来全世界的这个游客们，大嗓门同志曾经在此居住，是他战斗过的地方。然后除了这个麦克瀑布，还有就是 Lindis Pass Lookout。这个 Lindis Pass 呢，其实是一个山口，它主要是呢是从皇后镇所在的这个 Otago 地区，通往这个 Mount Cook 所在的这个和这个 t i k a p o 所在的这个叫 Mackenzie 盆地连接起来的一个重要的一个隘口。而贯穿两边的这个八号公路，就是在 q u n s town 往返 t i k a p o 和 Christchurch， 就是基督城的一个主要干道。而这个隘口的海拔呢是971米啊，这个地方就叫 Lindis 啊、uh, Lindis Park 有一个 lookout， 就一个观景台，是整个南岛国道网的最高点啊。当然，它不是全新西,西兰的这个国道的最高点，全新西,西兰的这个最高点在北部，在北岛的中部有一个叫 Desert Road， 这个这个地方呢是全新西,西兰全国的。这个道路的最高点<咳>，那由于这个位置呢，属于呃地处在南岛最干旱的内陆地区。站在公路旁的这个观景平台上啊，满眼都是那种特别开阔的不毛之地。然后呢，光秃秃的这个小山丘啊，沿着八号公路一直不断向前延伸，能看到远方的那个盆地啊，或者是那个就是黄浩镇的方向。然后山丘上呢，一丛丛的这个黄褐色草球点缀在这个荒无人烟但又。令人心旷神怡的伤口，就特别的别致，有点像之前那个美剧叫什么啊？西部世界那西部世界那种荒凉的感觉，呃，和其他的那些我们经过景点，什么青山绿水，什么鲜花对比，就特别的有这种鲜明的这种反差、呃，值得去停车歇下脚拍一下不一样的风光吧。这个地方也值得去看一下的，啊、呃，但是要大家要记住啊，冬季这里会变成满山遍野的雪花覆盖的冰雪世界。连绵的山丘啊，银光素果。但是呢，虽然好看，驾车非常的危险，因为路面经常就会结冰，车祸频发。你看，我们这次虽然是夏天来的，就是我们来的正好是中国，就是日照也是最强的时候，视线也最好。但是就在我们眼前，可能是不久吧，可能十分钟、二十分钟，可能刚刚发生了一起车祸，是一对华人的小夫妻，可能留学生吧，我看那个像留学生，我还随手给拍了一下，正好目睹警察。正在这个现场处理车祸，因为那段路的车速很快， 1 0 0公里，又是个大下坡，转弯旁边还有观景台，你可以停车进这个停车场。估计是应该，我听那个警察在跟他讲的时候，应该是跟货车发生了碰撞。货车可能没事我没没看到货车在这儿停，但是他的车就全损了，就全报废了。呃、但是目睹还可以，人没事然后那个安全气囊也没有开，估计是。就是在这个出进出停车场，可能是没有让车吧。大家一定要记住，这个知道进主路一定要让行，路权非常清晰啊。这个是安全第一啊，谨慎慢行，切莫拿生命去旅游，这是很危险的。然后呢，还有几个点介绍一下，特别值得去驻足的，就是这个 Lake Pukaki 游客中心。大家记住这个地方啊 ，Lake Pukaki 呢是位于这个库克山脉的南路。是上游库克山脉、塔斯曼冰川等等这些冰川融化的这个雪水形成的一个冰河堰塞湖。该湖呢有着极度梦幻的这个蓝色湖面，主要是由这个冰川啊在移动过程中在对两边的这个山啊进行挤压，然后呢形成的这个这个河谷，然后呢里面因为不断有这个摩擦吧，将石灰岩里面所有的这些杂质带入了这个 Lake Pukaki， 使得这些石灰岩的这个浮微。特别细小的这种微尘吧，在光线的照耀下，映衬着蓝天的这个颜色，形成了极为耀眼和梦幻的这种叫绿松石的颜色，也有人管它叫做牛奶蓝。就这种颜色很难用语言去形容啊，就是那种牛奶蓝。总之是那种仙境才会有的色彩，感觉不应该是人间的圣地啊，应该是天上才有的这种景色。Lake Pukaki 的中心呢，就位于这个整个湖泊的最南端，有一个巨大的停车场，它也是 Mount Cook Road 的起点。就是如果你进去进那雪山，基本上算是从这儿是个起点了。这里有着极度开阔的视野，因为是湖面嘛，然后可以坐在这儿欣赏一望无际的湖景，以及远处，呃，高耸延绵的南阿尔巴南阿尔卑斯山脉和库克山。因为这个位置是能看到库克山最远和最漂亮的地方。然后呢，前文也讲过了啊，就是说这个可以去游客中心去买那个叫什么三文鱼的生鱼片啊，然后可以品尝三文鱼。然后呢，这些三文鱼也都是在在这个南阿尔卑斯山的这个冰山雪水中长大，口感细腻，非常的清甜，非常的值得去品尝啊。据说远销到澳洲、北美、亚洲等等各地啊，就是如果你要喜欢吃三文鱼，千万不要错过。然后呢，还有一个要提的，一下呢，就是进山，就是进到库克雪山之前，你会有很多的观景点，但是我最推荐的一个呢，叫做 Peter's l u c k o u t 基本上就快到进到这个，呃，雪山小镇的脚下了啊。这个 Peter's l u c k o u t 呢，它是沿着这个 Lake Pukaki 这个湖蜿蜒前行，然后前往这个库克雪山的最后一个观景台，最大的一个，也是位置非常好看啊，然后绝对给你惊喜，因为。因为这一路开进去，说实话啊，就没有最哇塞，只有更哇塞那种感觉。就一路这种，就惊呼啊，反正就是我们就没停着这个停车拍照。但这块是非常非常推荐的。你看整个这条呃叫雪山之路吧，我们来来回回进出了四遍，刷到都快这个审美疲劳了。但是就是当然的，这看完这个结果就是导致了我们从这儿出来再去什么迪卡普，再去什么皇后镇，什么之类的。瓦纳卡之类的，就基本上都觉得特别的黯然失色啊！这个因为这种行程设计，我之前讲过了啊，你一一上来就高潮，审美拉到最高，然后你再往回走呢，会有这种有落差的这种弊端。那整个这条进山的路最吸引眼睛、最容易出片子的，就是这个 Peter's w o l k o u t 想象一下，一侧是平静的牛奶牛奶湖，那个蓝的这个湖面，然后呢，水面特别平静嘛，那天还没有风。然后倒映着雪山、蓝天和朵朵白云，然后左边呢是这个蜿蜒的崎岖的进山的路，然后湖边的一侧呢，还是一丛一丛的黄色、蓝色或者是那种紫色的鲁冰花，那种开的正好是特别旺的季节，完美诠释了什么叫如诗如画、如梦似幻、叹为观止、神仙之地这个词穷了啊！所以你要喜欢摄影，这地方一定要来。如果你的时间还够的话呢，可以呢，就是走这个步道。一直下到那个湖边，因为这地方湖呢已经到了这个湖的最北边，开始收窄、变浅，颜色呢就有不同的层次的变化。坐在湖边吃个午饭啊，欣赏一下湖景跟雪山，那我觉得简直是太美好了，真的。你这个地方用语言描述太枯燥了，你一定要来一遍。真的，我说了半天，一定要去一遍才行啊。好了，我这个这个、口干舌燥啊，讲了半天。就是以上呢，就是补充一下从黄后镇前往库克雪山的一些小景点吧，也是非折非常值得去的一些、值得停的一些地方。希望对您规划这个新西兰南岛行程有些许的帮助吧。如果真能达到这种效果呢，小郭也是不胜荣幸，好吧。时间关系，今天就介绍到这儿。这个吐血分享，嗯，希望让后面的游客呢能够少走弯路。那您听过之后，不妨点赞转发，就还有之前提过那些月票啊，这属于是积德行善，不是对我，也是对造福未来。计划去新西兰旅游的朋友们，好吧，那我们这期到此结束，我们下期再见。下期我们会大概说一下这个我们的第二个旅行的目的地，也是我们第二个重点，就是 Lake Pukaki， 呃，名字还没想好啊，就是比如说心中那一片鲁冰花海，以及。就是星球上最美的咖啡馆和大家耳熟能详的网红拍摄地，就是好牧羊人教堂。我们下周见，拜拜！很荣幸您的收听和关注。如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时，也欢迎您线下跟我留言互动。除了喜马拉雅。